Bienvenidos al podcast de Iglesia Vertical. Soy Virgilio Sierra, pastor de Iglesia Vertical en el sur de la Florida, donde nuestra meta es apuntar gente hacia Dios, enseñarles a seguir a Jesús y equiparles para marcar una diferencia. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Hola familia, ¿cómo están? Oiga, un silencio tremendo que había ahí como la expectativa. Estaban todos a la espera, ¿verdad? Yo no sé quién pensaban ustedes que iba a salir. Pero qué lindo estar con ustedes. Mi nombre es Claudia, yo hago parte del equipo pastoral aquí en Vertical y para mí es un honor compartir la palabra. Y, y les cuento que hemos tenido buena palabra. Esta serie de voces ha sido bastante buena. Miren, tuvimos al pastor John Ellswick hace dos semanas hablando acerca, ay, esto me gustó tanto, recordatorio de recordar. Es tan importante nosotros recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado y saber y confiar de que Él lo va a volver a hacer en el futuro. Es más, puede hacer mejores cosas en el futuro. También tuvimos la semana pasada a Pastor Juan. Ay, Pastor Juan, qué lindo. Yo amo a Pastor Juan. Pastor Juan nos dio un mensaje precioso acerca de la gratitud y del contentamiento y que solamente y únicamente podemos encontrar ese contentamiento a través de Jesús, o sea de, de gratitud por Jesús, me acuerdo que eran exactamente las palabras, gratitud por Jesús, cuando nosotros tenemos esa gratitud ahí vamos a encontrar el contentamiento y bueno qué lindo, qué lindo poder compartir la palabra hoy, voy a compartir esa palabra que dije ahora al principio, esperar, digan esperar, cuando tú quieres algo pero ya y la gente te dice espera, espérate un momentito, uh, espera, Espera, ¿cuántas veces tenemos que esperar nosotros en esta vida? ¿Cuántos de ustedes les gusta esperar? Muéstrame con... ni uno. Es más, yo creo que vivimos en una generación donde todos sentimos que se demora. Están calentando el café en el microondas por un minuto y están... ¿Sí o no? Ok, estamos expuestos a lo que es tener que esperar todo el tiempo Sabemos que es algo normal y regular y usual de nuestras vidas Y todos queremos evitar esperar Todos queremos saltarnos, ¿verdad? Ese, ese, ese paso de esperar en cualquier cosa Miren, ¿sabían ustedes que como seres humanos Más o menos esperamos en fila 182.5 horas? De nuestra vida, estamos esperando en fila. O sea que por seis meses de nuestra vida estamos parados en fila. Ahora, si van a los parques temáticos mucho, va a ser mucho más que eso. ¿Cuántos de ustedes han esperado en algún parque temático una fila de dos o tres horas? Díganme la verdad, levanten la mano, sean honestos, yo también. Ay, porque es primera vez que, que me voy a montar en ese ride, esa montaña. A mí me encantan las montañas rusas. Y yo lo considero como que, ok, yo me voy a gozar por minuto y medio <risa> o de pronto 50 segundos y espero tres horas porque yo sé lo que viene al final y a mí me gusta, ¿verdad? Cuando sabemos por qué estamos esperando, como que aguantamos y decimos, yo puedo, yo puedo esperar. Miren, evitamos la fila en el, en el mercado, ¿sí o no? La fila, ustedes ven esa fila, ustedes llegan con sus cinco cositas que van a comprar rapidito y están mirando las filas. Ah, no, ahí hay una señora con niños, olvídate, por allá no me meto. Ah, esa cajera, uy, habla mucho. No, 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 yo no quiero conversar con la cajera. Siempre estamos buscando el, el, esa, ese atajo 
de, para evitar esperar. Es más, ahora que estaba hablando de parques temáticos, muchas veces pagamos hasta más de 100 dólares para que nos den ese pase, ¿verdad? Es un, un, un pasecito que nos, que nos da permiso para colarnos en fila. ¡Wow! Todo el tiempo estamos buscando cómo acortar eso. Miren, de pronto eh, puede que no sea tan trivial, de pronto estamos esperando cosas serias, de pronto algunos de ustedes hoy en día están esperando un trabajo, de pronto están esperando esa, esa persona con quien pasar el resto de tu vida para casarte, de pronto estás esperando un milagro de Dios, una respuesta de una, de una oración que llevas mucho tiempo orando, sea lo que sea, estés esperando lo que sea, algo es bien cierto de que es algo que no nos gusta hacer, pero es algo que Dios va a usar en nuestras vidas todo el tiempo. Así que yo quiero que ahora mismo digas, Señor, ayúdame, porque tengo que esperar. Y es así, mire, yo me acuerdo cuando eh, mi esposo y yo estábamos de novios. Esto era hace mucho tiempo, ¿ok? Con decirles que no eran los 2000 todavía. Eso es todo lo que, lo que le voy a decir. Pero no habían muchas eh, formas de comunicación como hoy en día. Entonces, básicamente nosotros nos comunicábamos por cartas o por llamadas telefónicas en teléfonos que habían en casa. ¿Okay? No eran teléfonos celulares, el teléfono que había en la casa. Y, y me acuerdo que para yo, ay, él vivía en Colombia y yo vivía acá. Y ay, yo decía, el tiempo pasa tan lento. Y cuando él y yo nos veíamos, el tiempo pasaba tan rápido. Esos dos meses de vacaciones que yo tenía en Colombia se volaban. Y me acuerdo que una forma que yo, yo usé para que acortara un poco el tiempo mientras esperaba, en mi mente, esto es psicológico, esto no funciona, pero yo tenía en la cocina un, un calendario. En mi cuarto tenía dos o tres. ¿verdad? En el baño ponía otro. En alguna otra parte de la casa ponía otro. Entonces yo cada día iba y yo tachaba día se acabó tachaba como cinco o seis veces al día entonces yo sentía una satisfacción de decir wow estoy aún más cerca de él ¿verdad? entonces tratamos de evitar esperar lo máximo posible y cuando vemos la Biblia ay señor no nos podemos apartar de esto la Biblia todos los personajes de la Biblia han tenido que esperar tanto tiempo ¿verdad? vamos a hablar de algunos rapidito miren eh les cuento que Abraham tuvo que esperar más de 25 años por su hijo Isaac. ¿okay? Jacob tuvo que esperar 14 años para casarse con el amor de su vida y le tocó también esperar 20 años para salirse de debajo del yugo del suegro. Ese sí era un suegro malo. ¡Wow! 20 años. Miren, Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó para liberar a su pueblo. 80 años. Y el Señor lo preparó por 40 años para hacer esta labor. Noé tuvo que esperar más de 100 años para ver una gota de lluvia, la primera gota de lluvia en la historia. Más de 100 años. Así es que hay mucho que podemos aprender en estas temporadas de espera. ¿ok? Pero hoy vamos a hablar de un personaje que a mí me gusta muchísimo. Me parece que él es... Eh, en el Antiguo Testamento lo que es el paralelo a, un, a una, a, como, como a, a mirar hacia el futuro lo que iba a ser Jesús y es José. Vamos a hablar un poquito acerca de José y de lecciones que podemos aprender de José al esperar. ¿Cuántos de ustedes están esperando algo aquí ahora mismo? Yo creo que casi todos. Así es que yo creo que este mensaje va a ser para todos nosotros. Bueno, Señor, te pedimos 
que tu Espíritu Santo hable en el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos, nos mueva nuestros corazones, acercarnos a ti, mueva nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro ser a mirar hacia ti cada día más y más Señor. Gracias por el mensaje de hoy, gracias por el ejemplo de tu palabra que nos das todos los días para vivir una vida victoriosa aún en la espera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es que empecemos con la vida de José. Un poquito de trasfondo acerca de José. José es el hijo onceavo, el número once de doce hijos de Jacob o Israel. Y José es aparentemente, obviamente a todo el mundo el favorito de su papá. El papá le regala un abrigo de multicolores precioso, que en esa época de pronto era muy costoso, no era usual. Así es que ese abrigo, esa túnica era un recordatorio a todos sus hermanos, toda su familia de que él era el favorito, ¿verdad? José tenía sueños, él soñaba cosas, ¿verdad? Y estos sueños, eh, él soñó un sueño donde sus hermanos y aún su mamá y su papá se inclinaban, se postraban ante él. Y, y cuando él compartió esto con su familia, realmente tuvo un mal resultado. Es más, hasta sus padres, hasta su papá le dijo, ok, ya, te pasaste con el sueño. Y él, él entendió de que fue rechazado en ese, en ese momento por ese, esos sueños que tuvo. Y vemos que sus hermanos tienen un celo y una ira en contra de él. Entonces, vamos a avanzar un poquito en su vida, ¿ok? Vamos a avanzar un poquito. Su, sus hermanos... Eh, lo querían matar, pero en vez de matarlo, uno de ellos dijo, no, 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 no los matemos, vamos a tirarlo en este hoyo, en este pozo, hasta que podamos definir qué vamos a hacer con él. Imagínense ustedes que sus hermanos le hagan este tipo de traición a ustedes. Entonces, ahí se encuentra José, José, pasan unos, unos eh, mercaderes madianitas y lo compran como esclavo, se lo llevan para Egipto. Entonces, José ha estado en Egipto 11 años, digan 11 años, 11 años trabajando como esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Y José se puede estar preguntando, bueno señor, ¿cuánto más tengo que esperar yo para ver esos sueños que yo tuve? ¿Qué tengo que hacer yo para no estar como un esclavo? Y el señor en ese momento le dice, ¿sabes qué? Aún no estás listo, necesitas dos añitos más, dos añitos y qué fácil es decir dos añitos, o once añitos, o veinte años, o cincuenta años, si no los estás viviendo tú, ¿verdad? Y en esto encontramos a José. En este momento nos vamos a encontrar con él a aprender un poquito acerca de su vida. Y, y seamos realistas, cuando hablamos de esto, pensamos que todo esto, como lo leemos tan rapidito, pensamos que todo sucedió antes del desayuno, ¿verdad? O después del desayuno, como a las nueve y media de la mañana, se acabó el cuento pero esto fue una lucha de años y años. Entonces, vamos a entrar al primer punto, al primer punto, let's do it. Estas lecciones que puedes aprender en el tiempo de espera. Mientras esperas, puedes sentirte olvidado, olvidado. ¿ok? Escuchen bien, José está en la cárcel y tiene la oportunidad, ya está en cárcel, tiene la oportunidad de interpretar dos sueños a dos hombres que son muy importantes en Egipto. Uno es el panadero y el otro es el copero. Los dos trabajan para el rey, para el faraón, el rey de Egipto. Y en este sueño, pues, el, el, el resultado del panadero fue muy malo. Y el resultado del copero fue muy favorable y muy bueno. Y José le dice, mira, le dice al copero, por favor, 
acuérdate de mí cuando las cosas te vayan bien, así como yo te lo estoy diciendo, acuérdate de mí. Y mira lo que dice en Génesis 40, 14 al 15, estamos en Génesis 40. Dice, ya le ruego, este José hablándole al copero, ya le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Él está tratando de abogar su caso. Y bueno, yo me imagino, yo estoy segura que el, que, que el copero le dijo, no te preocupes, José, tan pronto yo esté afuera, yo, yo me encargo de ti. ¿Alguno de ustedes, alguien les ha hecho una promesa de esas? Esas promesitas que no te preocupes, yo, yo, yo voy a interceder por ti para que te den ese trabajo. Y de pronto se desapareció la persona. O una persona, no te preocupes, ahí voy a estar para ti. Y nada, ¿verdad? Imagínense a José, José regresó a su, a su celda, a su, a su lugarcito y recogió sus cositas, las empacó porque él dijo, pronto voy a salir de aquí, pronto voy a salir de aquí. Pero ¿saben qué? Génesis 40, 23 no dice la realidad. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. O sea, no solo que no se acordó de él, sino que se olvidó de él por completo. Entonces, muchas veces cuando estamos esperando, nos sentimos olvidados. Así es que José siguió esperando y leemos esto, como les dije, tan rápidamente, pero si vamos al próximo capítulo, el 41.1 dice, dos años más tarde el faraón tuvo un sueño, dos años más tarde, o sea que ya José estaba en la cárcel un tiempo, conoce a estos dos hombres, les interpreta los sueños, ellos entienden de que uno va a morir y el otro va a vivir y el que vivió se olvidó por completo de él y dice que a los dos años el faraón tuvo un sueño. ¿Alguna vez te has encontrado en una temporada de espera y te sientes olvidado? Wow. De pronto en este momento te sientes olvidado, como que nadie entiende lo que tú estás viviendo o nadie sabe que estás aquí y tú estás como que hello, aquí estoy y nadie reconoce que tú estás vivo, nadie entiende tu situación. Yo no sé ustedes, pero yo quiero pensar que yo soy inolvidable, ¿verdad? Y lastimosamente esa no, esa no es la, la realidad, es que, eh, ¿cuál es tu nombre? Uh, you know, pero si nos conocemos hace 10 años. Eso nos pasaba mucho a mi hermana y a mí, mi hermana y yo nos parecemos mucho y, y, y en la iglesia, creciendo en la iglesia toda la vida, a mí me decían María, ella le decían Claudia y era todo el tiempo como que, me acuerdo que, que tuvimos una época que las dos estábamos esperando bebés idénticas, las dos con el cabello por acá largo, la barrigota, o sea, nos llevamos como tres meses en el embarazo, me acuerdo que yo quería tanto ser inolvidable y que no me confundiera que me corté el cabello por aquí entonces mi hermana lo tenía larguísimo, entonces ya sabía, ah, ok, María es la del cabello largo, Claudia es la del cabello corto. Queremos ser inolvidables. Mira, me acabo de acordar, una historia real, una historia real. Estoy embarazada con mi segundo hijo. Voy a una cita del doctor, la cita de rutina, que te miden la barriguita, te, te, te hacen una ecografía, te preguntan si estás comiendo mucha sal, mucha grasa, mucha azúcar, normal. Perfecto, llego a mi cita, me siento, tienes que esperar, ok. Espere 20 minutos. Ok, pasa al, al, al salón, a la sala número 5. Ok, pasé a la sala número 5. Tranquila, siéntate que el doctor pronto entra. Me senté. Ok, 
pasaron como 10 minutos, ya había leído todo, uno se pone a leer todo lo que hay ahí, ¿verdad? Y todas las enfermedades raróficas y uno, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, ya me había leído todo. Recuerden, no teníamos teléfonos para distraernos, ¿ok? Está, estoy sentada, aburrida, embarazada. ¿Sabes qué? Tengo como un poquito de sueñito, como cansancio. Voy a descansar los ojos. Me acosté en la, en la, en la camilla de, de examinar y me quedé, ¿adivinen qué? Dormida, completamente dormida. De pronto yo me despierto, miro el reloj, ha pasado más de una hora. Ahora, yo no creo que el doctor entró y me vio dormida y me dejó ahí dormida. ¡Wow! Ok, me, me levanté, salí de la, de la, del salón de la sala número 5, me acuerdo específicamente. Llegó a la recepción y ellos hacen, ¿y usted qué hace aquí? Yo, yo los asusté. Y me preguntan lo peor que le pueden preguntar a un paciente, ¿y quién, cuál es tu nombre? ¿Ustedes creen que yo regresé allá? <risa> ¿Cuál es tu nombre? Yo, mi nombre es Claudia. ¡Ay! Llevo más de una hora esperando, o sea, ya casi dos horas tenía yo en ese lugar esperando. ¡Ay, qué pena! Imagínense que el doctor le tocó irse para el hospital de emergencia para una cesárea de emergencia. ¡Qué pena! Nos olvidamos de ti. ¡Qué tristeza! O sea, imagínense si yo tengo la autoestima baja, yo quedo ahí por el piso. Entonces, ninguno de nosotros queremos ser olvidados, pues José le fue mucho peor. José no llevaba dos horas esperando Llevaba dos años, bueno Y encima de eso, once más Esperando, esperando ¿Sabes qué? Muchos de nosotros nos vamos a sentir olvidados Pero igual que a José Tú no eres olvidado por Dios Entiende esas palabras Eso es lo más importante Los doctores se pueden olvidar de ti Tus amigos se pueden olvidar de ti Pero tú no eres olvidado por Dios es más, es más, Dios sabe exactamente dónde estás tú ahora mismo. Él sabe exactamente qué necesitas tú en este momento. Él sabe exactamente cuáles son tus pensamientos, tus necesidades, todo acerca de ti. Y eso me lleva al segundo punto, que mientras esperas, recuerda que Dios está trabajando. Uy, me gustó esa última canción, yo, uy, ni que lo hubiéramos organizado. ¿Verdad? Qué lindo el Señor está trabajando siempre. Yo no sé qué estás esperando en este momento, pero Dios está trabajando. Dios está trabajando. Juan 15, 17 dice, mi padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Sabemos que tenemos un Dios diligente. Dios no está sentado en una mecedora allá en el cielo, eh, rascándose la barriga, pensando, oh. no, no, no. Él está trabajando, Él está moviéndose por ti. Yo estoy seguro que en, la, que en la sala de espera de Dios hay una plaquita que dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Porque muchas veces no lo hacemos. Salmo 37.7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Ahora, ¿de qué manera está trabajando Dios? Él trabaja de dos maneras. La primera es, Él está trabajando en tu corazón. En tu corazón Dios está desarrollando tu carácter ¿ok? Así es que entiende que en tu temporada de espera Dios está trabajando contigo Dios está moviéndose contigo Porque muchas veces Hacemos de nuestra temporada de espera Un desperdicio Y no aprendemos nada O sea, no aprendemos nada Esperamos, oh, sufrimos, nos quejamos No avanzamos Ok, salimos de esa temporada Y luego entramos en otra Porque Dios te está tratando de enseñar algo pero si no lo estás aprendiendo, 
va a ser muy difícil. Mira, Él usa la incomodidad para desarrollarnos. Uf, ¿sí o no? Dios a veces nos mete en unas situaciones más incómodas. O yo podría decir que más bien nosotros nos metemos en situaciones incómodas y Dios usa esas situaciones para moldearnos a nosotros. Él usa el dolor para hacernos pacientes y para enseñarnos humildad. Él usa el sufrimiento para que aprendamos a lo que es rendirnos, rendirnos a Él. Pero Él está desarrollando algo importante en ti. Así es que tú necesitas confiar en Él, ¿ok? Y esa es la parte más difícil, que cuando estamos esperando desprendernos y decir, ok, el Señor está haciendo, yo voy a confiar en el Señor. Cuando todo lo que tú ves a tu alrededor es caos o dolor o desesperación, es duro, es duro, pero Él está trabajando. Miren, el objetivo final de Dios, entiendan, en la vida de José, el objetivo final de Dios era el palacio. Dios quería... Llevar a José al palacio, al palacio de un país ajeno al de él. Es como tú estás recién llegado de otro país y llegar a este país y decir, yo quiero ser vicepresidente. Y ni siquiera eres ciudadano. Ese era el objetivo de Dios para José. Tú vas a ir al palacio, pero José, antes de eso, yo voy a usar la cárcel para purificarte. ¿Ok? Entiendan tu temporada de espera te está purificando, te está limpiando, está haciendo algo en ti. Miren, muchas veces cuando estamos pasando por estos momentos de espera y desesperación, porque casi siempre el momento de espera no es como que, ay, qué rico, vamos a esperar. Es desesperante, yo no quiero que ya llegue el momento o, 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 ese, o, o, o que tú veas la victoria ya del otro lado. Pero muchas veces lo que hacemos en esos momentos es, ay, Señor, quítame esto, ya no quiero más. En vez de, de, de meterlo más profundo con el Señor y buscar más de Él, decimos ya Señor no más. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es malo, no estoy diciendo que eso es malo, porque es más, en Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Pero, pero, nota esto, cuando Dios no te responde en tu marco de tiempo, o sea Señor a las doce y media del nueve, 9 de julio, ahí quiero mi respuesta. O sea, cuando Dios no te responde en tu marco de tiempo, Dios te está pidiendo que confíes en Él y esperes en Él. ¿Ok? Así es que la palabra es espera. Dígalo, espera. Espera. Mira, pon tu enfoque, tu confianza, tu esperanza en Él. Porque también tratamos de controlar la situación, ¿verdad? Y no estamos descansando y confiando en Él. Les digo, esto es de lo más difícil. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida en alguna cosa de liderazgo o de trabajo han practicado lo que es un, una caída de confianza, un trust fall? Tony, ¿tú lo has ¿Sí? Ok, algunos de ustedes lo han hecho. Es cuando una persona simplemente se pone así, abre sus brazos, extiende sus manos así y se cae y se tira hacia atrás y alguien te va a parar y tú estás confiando en que tus compañeros te van a parar. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Es la cosa más horrible. Yo, yo no sé usted, es la sensación más horrible. Porque es difícil confiar en una persona. De pronto, si, si mi esposo me dice, yo te aparo. Yo digo, me tiro. Yo confío en él. Yo confío en que él tiene mi espalda. Yo confío de que él me va a cuidar a mí. Que él, no me, él tiene que vivir conmigo. Él no me va a dejar caer. Pero con un compañero o una compañera de trabajo Uno dice, wow, ¿será que va a poder conmigo? Yo soy más grande que ella Oh my goodness, ella no va a poder Es difícil y, y eso es lo que tenemos que hacer En esencia cuando esperamos en el Señor Tenemos que decirle, Señor Yo confío en ti y me tiro 
y confío en que tú me vas a parar. No sé, no sé cómo, no sé dónde, pero tú me vas a parar. Y eso es lo que es confiar en Dios. Así que Él está trabajando en tu corazón porque Él quiere moldear tu corazón. Pero también está trabajando de otra manera. Él está trabajando detrás de las escenas. ¡Oh, esto me encanta. Porque esta es la parte de Dios que es la providencia de Dios. Esa parte que nosotros no somos capaces de explicar. No somos, es la parte invisible de Dios cuando Él se mueve. Y vemos la mano. Nosotros vemos la mano de Dios en la vida de José. Los hermanos lo han podido matar, pero el Señor mandó esos, esos eh, vendedores de esclavos, madianitas, que no parecía una bendición, pero era una bendición. Se llevaron a José y lo llevaron a Egipto, porque Dios lo quería, ¿dónde? En Egipto. Él tenía un plan y un propósito para llevarlo a Egipto. No era para meterlo en la cárcel y hacerlo sufrir, pero la cárcel fue parte del plan de Dios. También él, él, él llegó a Egipto y fue esclavo, de Potifar, estuvo en la casa de Potifar como esclavo y ¿sabes qué? la esposa de Potifar le gustaba a José porque era bien lindo, la Biblia dice que era muy, muy bien parecido y ella lo acusó a él de abuso sexual, de una violación y por eso él fue puesto en la cárcel y yo creo que hasta el mismo Potifar sabía que él era inocente porque sabía qué clase de hombre era, pero no tuvo otra opción. Y ahora está en la cárcel, dos años más, wow, Señor está trabajando. El Señor le pone a estos dos hombres, al panadero y al copero, para que Él pueda discernir, interpretar los sueños de ellos. Todo esto es la mano de Dios en situaciones diferentes. ¿Ustedes creen que José lo veía como la mano de Dios? Dígame la verdad. No, esto es horrible, horrible. Yo estaría renegando y diciendo, bueno Dios... ¿Qué pasó aquí? Yo soy tu hija, ¿qué pasó? Y bueno, yo me imagino que ese copero cuando salió de la, de la, de la cárcel, imagínense si él hubiese inmediatamente ido al faraón y le hubiera dicho al faraón, mira faraón, en la cárcel hay un hombre muy bueno, se llama José, él es inocente, es más, él interpretó el sueño del panadero y el mío, y exactamente lo que él dijo sucedió, tú lo debes dejar salir y qué tal que el faraón hubiese dicho, sí vamos a dejarlo salir, que se vaya, ahora eres libre José y José sale de la cárcel y José dice bueno ahora qué hago, me regresó para Canaán, para la tierra de mi padre y qué iba a encontrar allá, la misma situación, una, una, una familia disfuncional porque las había mucho en la Biblia, una, una familia donde los hermanos lo odian, donde no tiene ningún tipo de futuro, ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado? José no hubiese estado posicionado para hacer grandes cosas, grandes cosas. Mire, lo que el Señor tenía para José era grande, eran grandes, porque esos sueños que tuvo el faraón, ahí cuando leímos que a los dos años el faraón tuvo unos sueños, esos sueños iban a ser algo bien grande, no solo para José, pero para toda la tierra de Egipto y todos sus alrededores. Ahora, vemos que... que Dios usa todo esto de una manera estratégica. Miren, vamos a leer un poquito rápidamente uno de los sueños que tuvo Faraón. Génesis 41, 2, del 2 al 4. Perdón, 41, del 2 al 4. Cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos y detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas. 
que separaron a las orillas del Nilo y junto a las primeras y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas y de igual manera el faraón tiene también otro sueño que lo vemos en Génesis 41 del 5 al 7 de unas espigas de trigo que igualmente como esas mismas vacas las, las espigas de trigo se devoran las flaquitas y, y, y quemadas por el sol se comen a las que están vivas y bonitas Dice, dicen esto en el 41.8, sin embargo a la mañana siguiente se levantó muy preocupado y mandó a llamar a todos los magos y a los sabios de Egipto y les contó los sueños, pero nadie se los pudo interpretar, nadie. El copero, ¿verdad? El copero en ese momento recuerda a José en la prisión y cómo José había interpretado su sueño y todo lo que había sucedido y en Génesis 41.14, saltemos a ese, dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel y luego de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón. Ok, mi pregunta es, mi pregunta es, vamos a ver si ustedes van a acertar. ¿Estaba José listo para conocer al hombre más poderoso de la tierra en ese momento? Sí, definitivamente sí. Les voy a decir por qué. Le tomó 13 años, pero sí estaba listo. Antes de seguir con la historia, les voy a contar acerca de algo que mi suegro me estaba contando y me pareció tan interesante. Se llama el bambú chino. Bambú chino, es un bambú, un árbol de bambú. El bambú chino, tú tomas la, la semillita. Esta semillita tú la vas a sembrar y tú, y tú vas a, a taparla con la tierra, la vas a regar, la vas a abonar, vas a asegurarte que tenga eh, sol, que esté expuesta al sol. Y tú vas a seguir haciendo esto por mucho tiempo porque toma cinco años para que brote. O sea, cinco años para que tú veas salir de la tierra una ramita así, chiquitita. Cinco años. O sea, que por cinco años tú estás regando, abonando, aparentemente, tierra. Nada, nada. Pero cuando brota a los cinco años, ¿sabes lo que sucede? Esa semillita crece en cinco semanas más alta que 90 pies. 90 pies son como 16 Claudias. O sea, como 16 yo parada encima de, una encima de otra. O sea, aproximadamente son 31 pulgadas que están creciendo diario. O sea, literalmente tú puedes mirar el árbol y verlo crecer durante el día. Esto es impresionante, impresionante. Y cuando él me contó eso, yo pensé inmediatamente en, esta, en la historia de José. Porque esto se demoró. Mucha gente dice, el bambú crece en cinco semanas. Pero los que leemos bien decimos, wow, esto tomó cinco años y cinco semanas. ¿Saben por qué? Durante esos cinco años no veíamos nada en la superficie, pero subterráneamente estaba creciendo una red de raíces, unas raíces gigantes, gigantes, un sistema de raíces fuertes que iban a sostener ese rápido crecimiento del árbol. Si no tiene buenas raíces, ese bambú va a crecer, va a crecer a siete pies y se va a voltear y se va a caer. No va a poder sostenerlo. Pero por cinco años estuvo creciendo raíces para aguantar ese rápido crecimiento. Ahora, sin estas raíces, el árbol de bambú no aguantaría nada. Esos fueron los 13 años de José. ¿Entienden? Los 13 años de José, él estaba haciendo, formando esas raíces. ¿Cómo lo estaba haciendo? Él no estaba haciendo así. Él estaba siendo diligente. 
Lo vendieron como esclavo, él era el mejor esclavo. Donde lo ponían, prosperaba. Lo que él tocaba, prosperaba. No entendían cómo. Lo metieron en la cárcel y lo pusieron de administrador de la cárcel. Porque con él había mejor comida, los, los, los prisioneros no peleaban los unos con los otros, había orden, había limpieza. ¡Wow! Cuando vemos esto, ahí empezamos a entender un poquito esto. Miren, Dios estaba preparándolo a él esos 13 años para ser el gobernador, para convertirse en el gobernador de Egipto. Dice la palabra que solo el faraón, el faraón mismo dijo eso. Miren, el faraón era considerado como un dios. La gente no lo miraba a sus ojos por temor de morir. Y el mismo faraón dice, solo yo soy mayor que él. Wow, o sea, como que él es el segundo y ni siquiera es un ciudadano egipcio. Esto es tremendo. Él se convirtió en el creador, en el gerente, el supervisor del proyecto que iba a salvar al mundo de hambre. Estas fueron las raíces que José necesitaba para poder sostener su rápido ascenso en el poder. Miren, esas raíces se estuvieron cocinando 13 años y nada más tomó un día, ni siquiera un día, unas cuantas horas que lo sacaran de la cárcel, lo vistieran bonito, lo afeitaran y lo limpiaran y lo presentaran al faraón. Porque él interpretó el sueño del faraón y le dio la solución de qué tenía que hacer para salvar al mundo. Y dijo el faraón, pues ¿quién mejor que maneje, maneje este proyecto que tú? Tú vas a estar a cargo del proyecto. Pero tomó 13 años entonces, esto me lleva a mi punto final, los resultados de esperar en Dios. ¿Cuáles son los resultados de esperar en Dios? Wow. El primero es, Él remueve orgullo. Él remueve orgullo. Miren, fácilmente José ha podido decir, le voy a, le voy a leer, Génesis 41.15 dice, Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, dice el faraón, pero me he enterado de que cuando tú, José, tú, oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Yo me imagino que José fácilmente ha podido decir, yo soy, yo soy el hombre, sí, tus sueños se van a hacer realidad conmigo. Pero mira lo que dicen, Génesis 41, 16, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Wow, Habla, o sea, hablando de humildad, yo no sé, si yo estoy en una prisión, si soy esclava y estoy en una prisión por 13 años, yo creo que si estoy eh, como en el spotlight por un momentico, estoy como que ¡ah! todo el mundo, estoy a la mira de todo el mundo, con de pronto un prospecto financiero, económico y un buen porvenir, fama, comodidades, de pronto yo estaría tentada a decir, sí, soy yo, soy yo pero Él no lo hizo. Yo no puedo hacerlo, pero Dios sí. Yo estoy segura que hace 13 años José no hubiera dicho lo mismo. ¿Se acuerda cuando Él le contó los, lo que le conté de los sueños a los hermanos? Los hermanos no recibieron esos sueños seguramente por la forma en que Él lo dijo. Que hasta el mismo papá que lo amaba tanto y era su favorito, le dijo, mi hijo, te pasaste. No lo dijo con ese mismo espíritu de humildad. Wow. No podemos manipular situaciones, aunque tengamos ventaja. Necesitamos entregarle a Dios y que Él haga. Cuando aprendes a esperar en Dios, hay una paz que abunda en tu vida y el Señor empieza a hacer algo en tu vida que nunca sucedería al menos que pases por esa, esa temporada de espera. Y lo segundo que Dios te da 
es confianza en Dios Aún más confianza en quién es Dios en tu vida Y quién eres tú como, como un hijo, como una hija de Dios José sale de la prisión más tarde Y, y, y eso ha podido devastar su fe Todos ese, ese, esos 13 años de sufrimiento Ha podido acabar su fe Romper algo en su corazón totalmente Pero en vez él decide hablar más de Dios Él sale de la cárcel presumiendo su Dios Hablando bien de su Dios Y él, en Génesis 41-25 dice José le explicó al faraón En realidad los dos sueños del faraón Son uno solo Y mire lo que dice Dios le ha anunciado lo que está por hacer En el 28 Tal como le, di, como le he dicho al faraón Dios le está mostrando lo que está por hacer Génesis 41.32 Está presumiendo de Dios El faraón tuvo el mismo sueño dos veces Porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto Y lo llevará a cabo muy pronto O sea que José está presumiendo de su Dios Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que está haciendo Dios Dios esto, Dios lo otro, Dios lo otro Algunos de ustedes han sido acusados de eso Ay pero tú siempre estás hablando de Dios Ay ya vienes tú con tu Ay ya vienes tú con tu historia bíblica A mí me decían mucho eso Ay, aquí vienes tú con otra historia bíblica Porque yo siempre decía, Ay, eso me hace recordar de Daniel Y empezaba a hablar ah, Otro estudio bíblico Eso es una buena señal Presume de tu Dios Habla bien de tu Dios Dale una buena fama a tu Dios Él está trabajando Mire, él no tiene Él no, como dice, no tiene pelos en la lengua Y no le da vergüenza Hablar de su Dios Es más, escuchen bien él ha podido decir, yo hablé de Dios, yo le hablé a mis padres, a mi madre, a mis hermanos y me rechazaron por hablar de lo que Dios me había dicho. Yo le hablé a, a, a la esposa de Potifar, mira que yo tengo que honrar a Dios y a mi amo Potifar, yo no puedo estar haciendo esas cosas contigo. Y lo acusó de violación, lo meten en la cárcel, le habló al copero acerca de Dios y qué hizo el copero. Se olvidó de él O sea que él de pronto podía decir Si yo me pongo a hablar de Dios me va a ir mal Pero él dijo no me importa Yo hablo de Dios porque yo sé quién soy Yo sé quién es mi Dios y sé quién soy en Dios Así es que qué lindo entender De que esa confianza en Dios Crece cada día Más y más Ahora si tú estás en una temporada de espera Mi hermano, mi hermana Empieza a crecer raíces Señor por qué estoy aquí ¿Por qué me está sucediendo esto? Señor usa la circunstancia Para cambiarme Porque siempre queremos que Dios Cambie la circunstancia Dios usa esto para cambiarme Para moldearme, para hablarme para, para nutrirme de lo que yo necesito Porque yo sé que viene un crecimiento rápido Pero si no tengo raíces No lo voy a aguantar yo quiero que hoy tú pienses en eso Señor ¿Qué tienes tú para mí porque estoy en una, en una temporada de espera y estoy un poquito desesperada desesperado ya no quiero más yo no sé lo que estés pasando todo el mundo está pasando por algo diferente y, y lo que la gente está pasando es duro para ellos no nos podemos poner a comparar ay no pero es que lo que tú pasas es menos de lo que ella no lo que cada uno de nosotros está pasando es duro para nosotros Señor ¿qué tengo que aprender Ayúdame Señor aunque yo no lo vea Aunque no vea el brote todavía De esa ramita Ayúdame a alimentar mi fe 
Ayúdame a alimentar mi confianza en ti Ayúdame a, a presionar y a ir más profundo contigo Señor Y que esas raíces se extiendan Porque créeme lo que cuando llegue el crecimiento Cuando el Señor empieza a brotar ese milagro Eso que va a ser en ti Tú necesitas poder aguantar Tener las raíces adecuadas Para aguantar lo que Dios tiene Isaías 40.31 Pero los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Los que esperan en el Señor Hay muchos versículos Acerca de esperar en el Señor Salmo 62.5 dice Solo en Dios haya descanso mi alma De Él viene mi esperanza Y eso es lo que tenemos que hacer En el día de hoy Confiar que Dios Está en control de nuestra situación De que Dios está contigo Y va a ser algo maravilloso Quiero que sepas Que tú no estás olvidado Que Dios sabe exactamente dónde estás Dios está trabajando en tu corazón Él también está trabajando Detrás de las escenas Haciendo esas, creciendo esas raíces Mientras esperas Los resultados van a ser Que Dios va a quitar de tu vida Todo orgullo Y va a darte confianza en Él Vas a tener aún más confianza De quién es Él Y qué lindo es saber que tenemos un Dios fuerte Y poderoso Quiero que oremos, quiero que cierren sus ojitos ahí Ay Señor Señor yo sé que aquí hay muchas personas pasando por temporada de espera y están quizás a punto de darse por vencidos Pero Señor hoy venimos ante ti confiando y sabiendo de que tú tienes un plan grande Así como lo tenías con José, así como tú tenías ese plan precioso con él que lo ibas a usar para salvar muchas vidas incluyendo las vidas de su familia Gracias Señor porque tú mueves las cosas para usarnos Tú permites cosas en nuestras vidas para usarnos Y aún las cosas y las malas decisiones que tomamos Señor Tú las puedes tornar para bien Y en eso estamos confiados de que tú puedes hacer cosas grandes en nuestra vida Señor En el día de hoy Señor yo te pido fortaleza para mis hermanos para mis hermanas Señor Los que estén pasando por una dificultad De espera Señor Ya sea que estén esperando Un cónyuge Un bebé Un trabajo Los resultados de una prueba de médicos Señor Ya sea esperando un procedimiento Una operación O esperando esa sanidad divina que tú tienes Señor Sea lo que sea Ya sea un milagro o sentir alivio o paz en su corazón En el día de hoy Señor Venimos ante ti Pidiéndote fortaleza Señor Que en nuestra temporada de espera Podamos confiar en ti Podamos defender en ti Podamos profundizar contigo En tu palabra Y saber de que tenemos un Dios fuerte Que no se olvida de nosotros Y que está trabajando todo el tiempo Gracias Señor porque tú nos haces vivir confiados Gracias Señor porque tú no nos dejas Gracias Señor porque podemos confiar en ti Y te pido Señor que en esta temporada de espera Sea un tiempo de intimidad y cercanía contigo Que se haga tu voluntad en mi vida Dile Señor que se haga mi, tu voluntad en mi vida 
que así sea Señor y todo esto te lo ponemos en tus manos Señor y confiamos en ti en el nombre de Jesús Amén, Amén Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Vertical y gracias a todos los que dan generosamente a este ministerio ustedes hacen posible este programa puedes dar online visitándonos en iglesiavertical.com si disfrutaste este mensaje, puedes suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos y puedes compartirlo en redes sociales. Etiquétanos en arroba vertical social. Una vez más, gracias por conectarte y Dios te bendiga.